Normalerweise werden immer die bewundert, die etwas als Erste vollbracht haben, die etwas entdeckt haben, die etwas Besonderes getan haben. Heute erzählen wir eine Geschichte, die anders ist. Heldenmut schreibt man dem Zweiten zu, wegen des schrecklichen Endes einer besonderen Expedition. 1910 machten sich zwei Expeditionen auf zum Südpol, um ihn endlich zu erobern, wie es damals so oft hieß, um endlich als Erster da zu sein und das letzte Geheimnis der Erde zu lüften, den letzten Ort zu betreten, den Menschenfuß nie betreten hatte. Wahrscheinlich zumindest. Eine Expedition wurde vom Norweger Roald Amundsen geführt und eine vom Briten Robert Falcon Scott. Und Scott dachte, er sei der Einzige, der zum Südpol fuhr, bis ihn Amundsen irgendwann in der Mitte der Reise schriftlich darüber informierte, dass auch er dieses Ziel hatte. Und offenbar waren die Norweger besser gerüstet, aber Robert Scott wollte auf keinen Fall aufgeben. Nach guter und langer Vorbereitung brach er mit vier Gefährten, Oates, Wilson, Evans und Bowers auf, um den Südpol zu erreichen. Lager waren angelegt worden, man kam aber langsam voran. Was die britische Gruppe nicht wusste, am 18. Dezember 1911 war Amundsen bereits am Pol. Da schleppten sich die Briten noch durch die Eiswüste. Drei Jahrzehnte später, 1940-41, hat der jüdisch-deutsche Autor Stefan Zweig in seinem Buch Sternstunden der Menschheit die Ankunft Scotts am Südpol beschrieben, am 17. Januar 1912. Und er tat das auf eine literarisch so besondere Weise, nachdem er Scotts Tagebuch gelesen hatte, dass ich ihn hier zitieren möchte aus diesem Buch Sternstunden der Menschheit. Der 16. Januar. Gehobene Stimmung verzeichnet das Tagebuch. Morgens sind sie ausgerückt, früher als sonst. Die Ungeduld hat sie aus ihren Schlafsäcken gerissen, eher das Geheimnis, das furchtbar Schöne zu schauen. 14 Kilometer legen die fünf Unentwegten bis nachmittags zurück. Heiter marschieren sie durch die seelenlose weiße Wüste dahin. Nun ist das Ziel nicht mehr zu verfehlen, die entscheidende Tat für die Menschheit fast getan. Plötzlich wird einer der Gefährten, Bauers, unruhig. Sein Auge brennt sich fest an einen kleinen dunklen Punkt in dem ungeheuren Schneefeld. Er wagt seine Vermutung nicht auszusprechen, aber allen zittert nun der gleiche furchtbare Gedanke im Herzen, dass Menschenhand hier ein Wegzeichen aufgerichtet haben könnte. Künstlich versuchen sie sich zu beruhigen. Sie sagen sich, so wie Robinson die fremde Fußspur auf der Insel, vergebens erst, dass sie eigene erkennen will. Dies müsse ein Eisspalt sein oder vielleicht eine Spiegelung. Mit zuckenden Nerven marschieren sie näher. Noch immer versuchen sie, sich gegenseitig zu täuschen, so sehr sie alle schon die Wahrheit wissen, dass die Norweger, das Amundsen, ihnen zuvorgekommen ist. Bald zerbricht der letzte Zweifel an der starren Tatsache einer schwarzen Fahne, 
die an einem Schlittenständer hoch aufgerichtet ist. Über den Spuren eines fremden verlassenen Lagerplatzes. Schlittenkufen und die Abdrücke vieler Hundepfoten. Amundsen hat hier gelagert. Das Ungeheure, das Unfassbare in der Menschheit ist geschehen. Der Pol der Erde, seit Jahrtausenden unbeseelt, seit Jahrtausenden und vielleicht seit allem Anbeginn ungeschaut vom irdischen Blick, ist in einem Molekül Zeit, ist innerhalb von 15 Tagen zweimal entdeckt worden. Und sie sind die Zweiten. Um einen einzigen Monat von Millionen Monaten zu spät. Die Zweiten in einer Menschheit, für die der Erste alles ist und der Zweite nichts. Vergebens also alle Anstrengungen, lächerlich die Entbehrungen, irrsinnig die Hoffnungen von Wochen, von Monaten, von Jahren. All die Mühsal, all die Entbehrung, all die Qual, wofür, schreibt Scott in sein Tagebuch. Für nichts als Träume, die jetzt zu Ende sind. Tränen treten ihnen in die Augen, trotz ihrer Übermüdung können sie die Nacht nicht schlafen. Missmutig, hoffnungslos wie Verurteilte treten sie den letzten Marsch zum Pol an, den sie jubelnd zu erstürmen gedachten. Keiner versucht, den anderen zu trösten, wortlos schleppen sie sich weiter. Am 18. Januar erreicht Kapitän Scott mit seinen vier Gefährten den Pol. Da die Tat, der erste gewesen zu sein, ihm nicht mehr den Blick blendet, sieht er nur mit stumpfen Augen das Traurige der Landschaft. Nichts ist hier zu sehen, nichts, was sich von der schauerlichen Eintönigkeit der letzten Tage unterschiede. Das ist die ganze Beschreibung, die Robert F. Scott vom Südpol gibt. Das einzige Seltsame, das sie dort entdecken, ist nicht von Natur gestaltet, sondern von feindlicher Menschenhand. Amundsens Zelt mit der norwegischen Flagge, die frech und siegesfroh auf dem erstürmten Walle der Menschheit flattert. Ein Brief des Konquistadors wartet hier auf jenen unbekannten Zweiten, der nach ihm diese Stelle betreten würde, und bittet, das Schreiben an König Horkon von Norwegen zu befördern. Scott nimmt es auf sich, diese härteste Pflicht treulich zu erfüllen, Zeuge zu sein vor der Welt für eine fremde Tat, die er als eigene glühend erstrebt. Traurig stecken sie die englische Flagge, den zu spät gekommenen Union Jack, neben Amundsens Siegeszeichen. Dann verlassen sie den treulosen Ort ihres Ehrgeizes. Kalt fährt der Wind ihnen nach. Mit prophetischem Argwohn schreibt Scott in sein Tagebuch, mir graut vor dem Rückweg. Zurecht, wie die Geschichte weiß. Zwei Monate schleppen sie sich zurück, erreichen manches Lager nicht, das Wetter schlägt um, müssen Tiere töten, Menschen bringen Opfer und am Ende sterben und erfrieren sie doch in ihren Zelten am 29. März 1912. Heute kennt die Geschichte fast nur noch Robert Falcon Scott, diesen Kapitän, der als kalter, berechnender Mann geschildert wurde und der in seinen letzten Lebensstunden herzzerreißende Briefe schrieb. Viel ist über ihn gesagt und geschrieben worden. Es ist ein trauriges Schicksal, der Zweite zu sein. Und er hat es wohl nicht verwunden. Trotzdem hat er versucht, sich und seine Männer in Sicherheit zu bringen. Und dass ihm das nicht gelungen ist, macht seine Geschichte für die Welt zu der, die spannender war als die von Roald Amundsens ereignislosem Vormarsch zum Südpol.
Aber vielleicht war dieser Vormarsch gar nicht ereignislos und wir betrachten ihn nur so, weil wir die Heldentaten mehr lieben. <lacht> 